0: Paşa, önce insan, önce kul, sonra asker, sonra paşaydı. Yazılırken bile payesi sonradan yazılan bir medeniyetin evladıydı. Payeler kaybolacak, tahta ata binildiğinde eser olarak arkada sadece hayırlar, faziletler kalacaktı. İnsanın kutsi bir davası olmalıydı. Kahraman, kutsi davalara hizmet eden adamdı. Benliğini, kibrini, nefsini aşan adam. Milletinin değerlerini yaşayan, ahlaktan, imandan yana olan adam. O da yiğitliğin cephede değil, ondan çok daha evvel dimalarda ve yüreklerde olduğunun farkındaydı. Bu Necip millet Kur'an'a sahip çıktığı günlerde hiç mağlup olmuş, hiç zelil düşmüş müydü? Ne zaman Kur'an'dan uzak düşülmeye başlandıysa, o zaman perişaniyet başlamıştı. Sadece bu dünya için paşa olsa ne olacaktı? Cehenneme gittikten sonra sultan olmanın ne kıymeti vardı? İnsan kulluğunu, misafir olduğunu unutmazsa aziz oluyor, sahiplenir, nankörleşirse dünyasını da, ahiretini de yitiriyordu. Onun için yeniden mesai imana, ahlaka, ilme teksif edilmeliydi. Bu onun en az paşalığı kadar, Hatta ondan çok daha mühim bir vazifeydi. İnşallah Seyda bu teklifini kabul eder, o da ahiret yurduna böyle bir azıkla giderdi. Seyda, Enver Paşa'nın talebini ne tam kabul etti ne de tam reddetti. Ama onun gönlünü hoşnut etti. Madem hizmet etmek istiyorsun, o halde kağıdını sen al dedi. Enver Paşa, Seyda'yı uğurlarken fevkalade mesrurdu. Onunla geçen saniyeleri, dakikaları nurlanıyor, onunla birlikteyken adeta sonsuzluktan soluk alıyordu. Manevi bir kapının bu kadarcık bir kabulü de kabuldü. Reddedilmemekti. Fakat paşa kararlıydı. Ne kadar tok gözlü olursa olsun ona karşı yapması gerekeni yapmaktan geri kalmayacaktı. O günden sonra Abdurrahman ve Müküslü Hamza İşaret-ül İçaz'ın basımına yoğunlaştı. Matbaayı, dizgiyi, kapağı, Seyda ile istişare ederek kararlaştırdı. Tasihler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Seyda okuyanları büyüleyen, Kur'an'a ait esrarı deren o muhteşem eserin hazırlanıp taze bir ekmek sıcaklığıyla eline ulaşacağı günü beklemeye başladı. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu onunla gösterecek, küfrün ve Tuğya'nın fırtınalarına metin bir zırh ve gala çekecek, imanları sarsılan, başını taştan taşa vuran navarilerin imdadına koşacaktı. Ümitleri güldürecekti o. Everpaşa Seyda'yı uğurladıktan sonra boş durmadı. Devrim Kudretli Paşası, İslam'ın istişare Meclisi hükmündeki Darül Hikmetül İslamiye'ye Seyda'nın aza olarak tayin edilmesi için görüşmeler yaptı. Zaten Darül Hikmet'te de yeni yeni teşekkül ediyordu. Paşa'ya göre Darül Hikmet gibi bir yönüyle danışma meclisi, bir yönüyle Şura, bir yönüyle Şeyhülislamlık vazifesini gören heyete katılmak en evvel Seyda'nın hakkıydı. Bu vazifeye en laik insanlardan birisi olarak onu gördüğü için Seyda'ya sormamış rızasını almamıştı. Zaten Darül Hikmet'in azaları da Seyda'yı aralarında görmeyi arzu ediyorlardı. Bir gün Sadrazam Talat ile görüşürlerken konu açılmış, Sadrazam da aynı kanaatte olduğunu ondan sitayişle bahsederek ifade etmişti. Bediüzzaman Darül Hikmetil İslamiye'ye namzettir. O büyük bir vatanperver, kahraman bir fedaidir. Millet ve memleket uğrunda fi sebilillah hayatını vakfetmiştir, dedi. Onun yaptığı şeyleri karşılık beklemeksizin yaptığının herkes farkındaydı. O bir maneviyat fedaisi, o kayboldukça kazanan bir mahviye teriydi. O elbette Şura'ya en uygun adaydı. Enver Paşa, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra Seyda ile aralarındaki dostluğa ve sevgiye güvenerek, gıyabında Darül Hikmet'e kurucu üye olarak kıyaslardı Seyda'yı. Seyda incelerden inceydi. Hatıra, hatıraya iyi niyete çok önem verirdi. Enver Paşa'nın halis niyetini yardım etmek arzusunu biliyordu, istememesine rağmen hayır diyemedi.